0: Soy Caro y les doy la bienvenida al Pomodoro Podcast, donde te acompañamos durante 25 minutos mientras haces algo que tengas, quieras o necesites hacer. Muchas gracias por estar aquí y el día de hoy estoy muy contenta porque les traigo lo que espero que sea la primera de múltiples entregas sobre un tema que me apasiona un montón, que es el pelo, el cabello. Uf. Get ready porque I'm gonna go off. <risa> Pero en el tema de, en el espíritu de aprender de nuestros errores, estoy trabajando en aprender que no lo puedo abarcar todo en un solo episodio. Así es que hoy solamente vamos a tratar una de las múltiples aristas de este tema. ¿De qué color es tu pelo? Voy a asumir que tienes o tuviste cabellos o un besito a mis majestades calvas y a mi audiencia lampiña, pero asumiendo que tienes pelo, ¿de qué color es? ¿Te gusta ese color? ¿Por qué? ¿O por qué no? Yo sé que puede parecer una bobada, sobre todo para muchos hombres en mi audiencia, pero la verdad es que el color del cabello es una cosa fascinante. Los seres humanos tienen una variedad de colores en el pelo, pero ¿por qué? Primero que otra cosa, vamos a hacer science, bitch. Y a un poco... Quiero volver a ver Breaking Bad, tráigame la intención desde hace rato. Bueno, hablar, vamos a hablar un poquito sobre... ¿Cómo es que recibimos nuestro color de cabello? Obviamente voy a tratar de mantener esto simple, simple, simple casi al punto de la distorsión, porque pues yo no puedo explicarle de otra forma. Pero es que esto en concreto es una cosa que me intriga un montón. Cuando era niña tenía una enciclopedia infantil que tenía varios tomos. ¡Qué cosa tan bellísima, Dios mío! Creo que es el regalo más bonito que me hizo mi familia. Sé que de esto no se trata el episodio, pero voy a hacer un servicio a la comunidad, por favor regálenle libros a las niñas y niños en sus vidas, explore sus intereses, incentívenlos con libros chilos, que ellos les hagan ilusión. Uf, de verdad, ¿eh? Pero bueno, uno de estos tomos era sobre el cuerpo humano y había un capítulo sobre el cabello humano y cómo era que venían nuestros genes y la idea de que algo adentro de ti tiene un código que te le decía a tu pelo de qué color ser. Uf, me voló mi cabeza de seis años. Basically, nuestro cabello está hecho de proteína, una proteína llamada queratina. Pero esta proteína en sí no tiene color, el color viene de la melanina y nuestro color de pelo es determinado por el gen MC1R. Y todos lo tenemos. Hay unas células especiales llamadas melanocitos que se encuentran en nuestra piel y en nuestros ojos y producen la melanina que le da color no solo a nuestro cabello, sino también a nuestra piel y a nuestros ojos. Cuando leí esto de niña, pensaba que entonces... La melanina existía en muchos colores, como asomarte al refri de la heladería y ver el montón de colores y sabores que hay y que simplemente, pues, al azar, at random, cuando naces, tu, como, tu cromosoma 16 escoge un sabor de melanina para ti y pues ahora esa es tu melanina. Pero no, esta melanina viene en dos sabores. Eumelamin... Mel, bl, 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 bl. Ok, esto va a ser muy difícil. Esta melanina... <risa> vienen dos sabores eumelanina y feomelanina y todos solemos producir ambos tipos de melanina aunque no en la misma proporción cuando nuestro cuerpo produce más eumelanina nuestra piel ojos y cabello serán más oscuros y si producimos más feomelanina nuestra piel ojos y cabello serán de colores más claros como los ojos azules o el cabello rubio. Además de lo fascinante en cómo adquirimos el color de nuestro cabello, otro aspecto de interés es la connotación cultural que tiene el color de cabello. Esto añadido al factor histórico. Hay un libro que deseo <risa> con todo mi ser, que se llama The Encyclopedia of Hair de Victoria Sharrows. Creo que así se pronuncia su nombre. Perdón, señora Victoria. <risa> en donde viene un montón de la historia del color y el estilo del cabello desde una perspectiva un poco más antropológica. Lamentablemente no lo tengo en mi poder. Lo que sí sé es que hay un color que ocupa un lugar grande en nuestro imaginario colectivo y ese es el cabello rubio. Si pasan una cantidad mínima de tiempo viendo películas, series o incluso solo leyendo libros, Podrán notar cómo en muchas ocasiones el cabello rubio es un shorthand, es un símbolo para connotar toda clase de cosas sobre un personaje. En ese libro que les comentaba hace rato, hacen una asociación del cabello rubio con el oro, con la luz del sol, de manera que el color dorado del cabello se asociaba a la riqueza y a la vivacidad. Por supuesto, no podemos dejar de lado a las Hitchcock blondes. Here we go. <ríe> Ay, Dios mío, ya saben. Esta fijación que tenía el afamado director Alfred Hitchcock con las mujeres de cabello rubio. En una cita que a mí me parece de lo más creepy y que no les pude conseguir, eh, no de, de dónde en, en concreto viene la cita. Este, señoros del cine, si alguien me puede confirmar de dónde viene o si esto es fake news, por favor, hágármelo <ríe> a saber. Este, pero. No sé, suena muy en personaje para Don Hitchcock. Pero bueno, seguimos. En esta cita, que les digo que me parece lo más creepy, es cuando dijo eso de que le cautivaba el contraste entre la sangre y el cabello rubio. Yikes. Y los testimonios de actrices que estuvieron en sus películas, por ejemplo, Tippi Hedren, que protagonizó Marnie y Los Pájaros, ha dado testimonios sobre su experiencia trabajando con él, que... ¡adiós oh, Dios mío! Pero anyway... Durante la filmografía de Hitchcock se encuentran estas mujeres rubias que se describen como icy, ¿no? Como, como frías, con esta disposición frígida, misteriosa y cargada como de mucho sex a También la señora este que sale en vértigo también tiene este vibe. Este, aunque esa no es la única forma en la que se codifica el cabello rubio en el cine, Creo que actualmente la idea más presente que tenemos de un estereotipo relacionado con el cabello rubio es el de la rubia tonta, the dumb blonde, the bimbo, the airhead. Y este se me hace súper curioso por la posible explicación de su origen. Podría estar atribuido a una persona de la vida real, una cortesana francesa llamada Rosalind Dufay, que era descrita como muy hermosa, pero también muy callada. Como que no tenía mucho que decir y aparentemente se supone que era porque muy, era muy tonta. A ver, yo soy una taravilla, hablo muchísimo y también me falta un riego. Igual que a la pobre muchachita, no sé, a lo mejor ella no nomás era callada, tímida, e inocente y tiene la mirada, pero bueno... Hablando de inocente, una línea de explicación que hay para la idea de la rubia tonta es la idea de, cómo podemos observar, las niñas y niños pequeños tienen el cabello más claro. Entonces, si tú vas a tener el cabello castaño claro de adulto, de niño tu cabello tal vez se vea rubio. Entonces, eh, básicamente la idea es que, porque como decíamos, la producción de tiene que ver con la producción de melanina. Entonces, no sé. El dato no se los tengo, yo me imagino que ha de ir por un tema de que la producción de melanina aumenta con el tiempo, quizá, no sé. Les digo, ese dato no se los tengo. Según la idea de que una mujer sea rubia, se asocia con que sea inocente o ingenua, porque así tienen el cabello los niños pequeños. No vamos a desempacar las connotaciones que eso puede implicar cuando factorizamos el factor sex appeal, porque es domingo plebes. El día de Nuestro Señor Jesucristo, no vaya a pensar en eso. Pero bueno, y hablando del sex appeal, podemos hablar de la idea en el que las rubias se divierten más, asociado a una disposición más desenfadada y, for some reason, también más sexualmente atractivas, y de ahí la imagen de la blonde bombshell, las rubias platinadas del cine de oro gringo, de cabello ultra rubio, así como bleached, este rubio, el rubio platinado que le llamamos, ¿no? que es casi blanco, son con siluetas exuberantes y actitud seductora. Originada en los papeles de Jean Harlow desde los 1930 y que se inmortalizó en los papeles de actrices como Mae West, Jane Mansfield y, por supuesto, Marilyn Monroe. No, 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 no. No vamos a hablar de Marilyn hoy porque eh, esto no tendría fin. <ríe> Otro día con mucho gusto porque es uff, uff y recontra uff la historia de la Marilyn. Pero bueno, seguimos. Algo muy curioso que ocurre alrededor de la rubia tonta es que estos personajes llegan a colarse en las ideas que formamos sobre personas en la vida real. Muchas veces, por ejemplo, el caso de algunas de estas actrices que eran percibidas siendo tan tontas como los personajes que interpretaban, aunque eran mujeres muy listas que navegaron una industria del entretenimiento muy sexista y la utilizaron a su favor. Y en ejemplos más contemporáneos podemos pensar en alguien como Paris Hilton, que durante la década de los 2000 los principios de los 2000, se presentaba eh, e interpretaba este estereotipo de una mujer joven, rubia y tonta. Aunque Paris ya venía de una gran fortuna, es una empresaria muy exitosa. Y si bien, o sea, no dudo que tenga muchísima ayuda, pues, este, pero me parece muy miope negar su astucia y sagacidad empresarial. Por ejemplo, en sus reality shows y personalmente me parece que ella es la persona que consolidó el concepto de las fragancias de celebridades, que hasta hace unos años eran el mercado que capitalizaban este, muchas celebridades que se querían hacer un espacio. Ahora es el maquillaje. Pero me parece que Paris es quien lo logró de forma más exitosa. Claramente podemos ver que estos estereotipos describen poco de la realidad y son una construcción cultural y una muy sexista. Y como toda construcción, se valen toda clase de recursos narrativos para ser reforzada. Por ejemplo el recurso de reforzar a través de la comparación. Esta comparación se hace a menudo al lado de una mujer con cabello moreno, ya sea café o negro. Este sí que carga menos estereotipos en sí mismos, ya que como es más común que otros colores de cabello, es tratado como un default. Por ejemplo, a veces un personaje de cabello moreno es representada como aburrida en contraste con una rubia que es más divertida. Esto a veces llevado más lejos, representándola como una mujer estricta y rígida para compararla con, te digo, las rubias que se divierten más. Pero como en este juego de mi valor depende de qué tanto le gusta a un hombre, no hay ganadoras, esto también a menudo es utilizado a su favor, ya que si el juego es condenar a una mujer por ejercer con libertad su sexualidad, una mujer de cabello moreno será retratada como elegante y propia, mientras que la rubia será corriente y promiscua y suelta. Como decía, aquí no hay ganadoras, y esto es una forma en la que el color del cabello moreno se vuelve un símbolo para codificar a los personajes, en lo que Doc Freud llamaba el Madonna Whore Complex, o el complejo virgen prostituta, donde Sigmund identificaba la dificultad que sentían algunos hombres para sentir deseo por una mujer en la que se encontraban en una relación amorosa. Y describía un complejo que se desarrollaba en los hombres que solo podían percibir a las mujeres como vírgenes inmaculadas y dignas de respeto, o sea, no se les podía asociar al sexo, o como prostitutas a las que deseaban y sometían, pero que no podían respetar ni amar o tratar como seres humanos. Aunque si lo piensas tantito, el rol de la Virgen tampoco es especialmente humano, ya que la desexualiza. Y como ya sabemos, la sexualidad de una persona es una parte crucial de su condición humana. Por lo tanto, también la deshumaniza hasta cierto punto. En fin, otra vez me estoy yendo por las ramas. Ahora, no sé qué tanto de estas observaciones tengan solidez psicológica. Sabemos que doc Freud tiene unas ideas medio tumbadas, pero sí creo que tipifica algunas algunos patrones culturales en los que las percepciones de las mujeres y el trato que se nos da otra connotación interesante del cabello moreno que podemos encontrar es la idea de que la mujer del cabello oscuro es exótica aunque esto no se asocia solamente con su cabello porque como comentábamos al principio la melanina que le da color a nuestro cabello también es la encargada de dar color a nuestra piel con esto me refiero a que la, la idea del cabello moreno como exótico a menudo viene enlazado con la identidad racial de una mujer o personaje en cuestión y puede ser una avenida para plasmar y discutir la fetichización de mujeres racializadas. No me quiero meter mucho en eso el día de hoy, ya que, ah, soy una cachora pálida, el tono de mi base de maquillaje se llama mayonesa, <risa> y así que no estoy muy bien versada en la experiencia ni en la literatura, de la experiencia racializada como para comentarlo de forma óptima y ve porque este es otro vértice este es un vértice que coincide con otro aspecto de la gran importancia cultural del pelo que es la textura y esta quisiera abarcarla en otro episodio en, en, en sí mismo, de antemano si alguien de ustedes queridos escuchas, tiene información oportuna al respecto, por favor háganosla llegar, todo para aprender es bienvenido Pero no todos son rubias y morenas. Jackies contra Marilyn's. No podemos olvidarnos del cabello rojo. Uf. Que si queremos hablar de estereotipos al pelo. El pelo rojo tiene inspirando teorías de conspiración desde hace siglos. Literalmente. Algunas de mis favoritas son... Ser concebidos durante la menstruación, popular donato el medievo. Haberse robado fuego del infierno. Que la sangre de un hombre pelirrojo es un ingrediente esencial para crear pintura dorada. Sí. En serio. Este autor, según este autor medieval, Teófilo Presbítero, esa era la forma de conseguir un tono de color dorado muy particular que se apreciaba en algunas pinturas españolas. Okay. Que se convierten en vampiros al morir, cortesía de la antigua Grecia, porque, of course, que los griegos tienen idea sobre los pelirrojos. Que son un agüero de mala fortuna, traídos por los egipcios, que parece ser que los sacrificaban para terminar una racha de mala suerte entre comillas wow <ríe> los egipcios going all the way como siempre y por supuesto que la gente pelirroja no tiene alma porque Judas ok así oh, se supone que Judas Iscariote el traidor de traidores era un pelirrojo Desconozco precisamente el origen de esta idea. Tengo entendido que se le atribuye debido a su nombre. O sea, Viscariote, Escarlatán. No lo sé, no soy teóloga, chica. Pero no parece haber consenso al respecto, ya que hay varias representaciones de Judas en el arte sacro como un hombre pelirrojo, pero hay muchas que no. Entonces, mmm, ¿saben? Todas estas, entre muchas otras concepciones incorrectas a lo largo de la historia sobre la gente pelirroja. Ahora, yo no he visto esta serie, la de Anne with an E, inspirada y basada en la novela de Ana de Texas Verdes, que se desarrolla a principios del siglo XX, pero mi hermana sí, ella sí la vio, o la está viendo. En algún momento me tocó ver una escena en la que Anne, que es una niña pelirroja, termina con el pelo verde, ya que compró un tinte que promete dejar su cabello de color negro a un vendedor viajero, y pues, no funcionó. <risa> Me sorprendió un montón ver a la actriz en la pantalla, ya que pues personal, yo en lo personal soy muy, par muy parcial al cabello pelirrojo, me parece precioso. Y sé que ese es el caso de muchas otras personas en el presente, pero aparentemente ese no era el caso a principio de los 1900, ya que era visto en el peor de los casos aún asociado con la brujería como una... Especie de eco de los juicios de Salem que ocurrieron en los 1800, aunque no con tanta fuerza. Y en el mejor de los casos solo era considerado feo. Así nomás, arbitrario, como suelen ser los estándares de belleza. Entonces es parte de una expresión de bajo autoestima que tiene el personaje. Anne ah, siendo una niña recién adoptada, un poco por accidente, hasta donde yo sé, y parece ser que no se siente demasiado querida. O bueno, esa es la idea que yo tengo de los eventos de la serie, Anu y Dani no me cuelguen, por favor. <risa> Tengo tiempo planteándome verla, pero ay, es que no me decido, no me decido. En fin, con todo eso en cuenta, podemos seguramente concluir que el cabello rojo carga muchas connotaciones, pero ¿por qué? Bueno, como es el caso del cabello rubio, el cabello rojo o rojizo viene de genes recesivos, por lo tanto, es más raro. Solo entre el 1 y el 3% de las personas del mundo son pelirrojas, al igual que las personas rubias. Con el tiempo, el cabello rojo ha tomado una asociación similar a la del cabello rubio, de representar belleza y de ser de sexualidad suelta, con comillas grandes, sobre todo en el caso de mujeres. Pero el hecho de que las personas rubias y pelirrojas existan en proporciones similares, pero que las asociaciones que se han hecho al respecto de ellas a lo largo de la historia a veces coinciden y a veces son muy diferentes. Lo que en mi opinión señala como a estas asociaciones que hacemos con el, con el color del cabello no existen en un vacío, sino que están afectadas por preocupaciones e intereses que ocurren en ese momento de la historia. Creencias y prácticas religiosas, por poner un mero ejemplo. Y B, también creo que señala lo arbitrarias que son. Como decíamos, tanto el cabello rubio como el pelirrojo son una característica que viene de genes recesivos. O sea, sé que, según entiendo, solo se expresan cuando una persona tiene dos copias de ese gen. O sea, que tu mamá tenga el gen y tu papá también. Por lo tanto, ambos colores son proporcionalmente raros. Raros como poco comunes. Pero una ha sido consideradamente un poco más consistentemente buena. Un raro bueno, entre comillas. Y el otro un raro malo. ¿Por qué? Mm. Reitero, señala cierto nivel de arbitrariedad en las cualidades que asignamos a las personas con unas u otras características, sobre todo al ser características sobre las cuales no tenemos control. Y en el tema de control... Si hay una cosa en este mundo sobre la que no tenemos nada de control, es nuestra condición mortal. Inevitablemente, vamos a morir. Gracias por venir a su lighthearted, nada serio podcast nomenguero. <risa> ok, 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 ok. No es por ponernos oscuros de repente, pero es verdad y es tan inevitable que se expresa hasta en nuestro pelo con la aparición de canas. Uf, todo un tema que definitivamente no hay tiempo para elaborar con justicia a estas alturas, pero definitivamente quiero traerlo a la mesa hoy, porque pues es otro color de cabello que ocurre naturalmente en nosotros y en casi todos nosotros, si no es que todos, eventualmente. Y me llama la atención cómo no suele ser descrito como tal, como un color de pelo, y pues técnicamente es verdad, las canas en nuestro cabello ocurren cuando la producción de melanina sucede con la edad, o por otras causas, por ejemplo, particularidades genéticas o estrés. Pequeño o no tan pequeño paréntesis y fun fact, el estrés no hace que nos salgan más canas, lo que sí hace es que nuestro cabello se caiga. Y cuando llegas al punto de tu desarrollo en el que algunos de tus folículos capilares dejan de producir la misma cantidad de melanina, las canas aparecen pues de a poco. Yo lo he notado en mí misma. Como les dije desde el primer episodio, los 30 me están respirando en la nuca, más, ¿sí? Entonces he tenido la oportunidad de ver cómo pues va ocurriendo de a poquito, ¿no? Tengo algunos cabellos que son oscuros en el largo y conforme se acerca la raíz se va volviendo primero cafecito muy, muy claro, luego muy amarillo y luego blanco. Entonces, ¿qué pasa? Que si por alguna situación de estrés se me caen cabellos, los nuevos que crezcan en estos folículos crecerán completamente blancos, en lugar de parcialmente blancos, o sea, o degradarse a blancos, como los que estaban antes, que eran Michimicha. Por lo tanto, la apariencia de que tengo más cabellos blancos, thus, pareciera que el estrés me produjo canas, pero en realidad solo hace que las canas que van saliendo aumentan la proporción de color blanco total en mi cabello. Fin de la paréntesis. Eh, <risa> hago más al respecto eh, de que estoy cerca de los 30 y tal, pero realmente confieso que no tengo ansiedades al respecto. En realidad me hace un poco de ilusión. Las ansiedades que puedo tener respecto a la edad, son en realidad más bien alrededor de las expectativas que tengo para mí respecto a llegar a esa edad. Ya sabes, no la lista de cosas que siento que debería tener o haber logrado para esa edad, pero esa es otra historia. Pero propiamente sobre la edad, no tengo reparo, no me da miedo envejecer de la misma forma en la que tampoco me angustia tener arrugas, de las cuales ya no son algunas. No lo puedo evitar, Soy una notoriamente soy una persona que enfatiza mucho su comunicación con expresiones faciales y estoy en paz con eso. Como decía, no hay manera ni tiempo de hacer justicia a todo lo que tiene que ver con el tema de las canas y envejecer en este momento, pero creo que dice mucho de lo universal que es la práctica de desdeñar nuestras canas conforme van apareciendo. Y aún más lo raro que es dejarnos las canas, que es casi político. De nuevo, sobre todo para las mujeres. Aún más para mujeres que trabajan en plataformas públicas como la televisión o el cine. Es esta cosa como de que es súper valiente y rompedora. O sea, el simplemente dejarte las canas. Recuerdo que hace unos años me tocó ver a una mujer, si no recuerdo mal, era una reportera, o, o, o anunciado como, vaya, news anchor, que decidió eh, adresear algunos comentarios que recibía sobre sus canas, Ella se dejaba las canas, y como que le llegaban comentarios. Así es que dijo sabes qué, I have to address this. Según le hacían comentarios de que se veía descuidada, que si iba a estar en la tele tenía que pulir su imagen. Side note, ella se veía perfectamente presentable. O sea, pues solo tenía ganas. Entonces, eh, pues ella dijo voy a voy a, este, eh, a hacer un statement al respecto ella explicaba que tenía una enfermedad autoinmune no recuerdo en concreto cuál si alguien sabe de lo que estoy hablando si alguien más llegó a verlo por favor háganoslo llegar se los agradecer un montón porque el research el equipo de research no lo encontró el equipo de research soy yo no lo encontré <risa> Entonces eh, también me, creo que si no recuerdo mal creo que ella no dice en concreto qué enfermedad tiene lo cual me parece bien por ella y su privacidad pero era algo que este reducía muy significativamente su esperanza de vida pero había cuidado de su salud y tenido mucha suerte así que había superado esas expectativas y que a ella le hacía mucha ilusión llegar a la edad de desarrollar canas porque no sabía si eso era una posibilidad para ella tener canas para ella no representaba que estaba vieja sino que estaba viva a pesar de sus circunstancias. Eso me, me impresionó un montón cuando, cuando lo vi, porque no solo para ella, sino para todo mundo, ver con ilusión las canas depende mucho de nuestra cosmovisión. Ay, no, no me gusta esa palabra. Bueno, sí me gusta, pero siento que suena un poco pretenciosa. Vaya, depende mucho de la forma en la que percibimos nuestra existencia y lo que valoramos o oh, no. Y creo que la diferencia entre despreciar y apreciar nuestras canas es una expresión material de cómo percibimos envejecer en general. Con tristeza, por estar más cerca de morir. O con alegría, porque a pesar de todo, seguimos vivos. Por supuesto que para muchas personas, confrontar nuestra inevitable mortalidad puede ser demasiado. Así que decidimos vivir en lo que Jean-Paul Sartre, que era Steve Buscemi pero francés, ah, y también filósofo, él acuñó el término de mala fe. Bueno, él lo dijo en francés, y si vieron el episodio pasado con mi excelente alemán, ni ustedes ni yo queremos oírme decir mala fe en su idioma original. Que la mala fe es como negación, pero en esteroides. Es como la negación. Así que para no tener que pensar en la responsabilidad que viene con nuestras libertades, ignoramos esa libertad. Que en el caso de las canas, viene con hacer como que no están ahí, con la gran ayuda de nuestro amigo, el tinto. Pero es hacer historia para otro día. Muchas gracias por haber elegido pasar conmigo estos minutos. Espero que te lo hayas pasado bien. Si usaste este episodio como cronómetro para llevar algo a cabo, te invito a que nos lo compartas y nos lo presumas en Instagram. Nos puedes encontrar como Pomodoro Podcast. La música que escuchas es por Cappuccino, disponible en SoundCloud y en Spotify. Pónganse acondicionador y nos escuchamos la próxima semana.